0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich bin der neue Gastgeber vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Ich möchte zum Start erstmal ganz lieb Dankeschön sagen bei der lieben ann die nach 26 Ausgaben an mich übergeben hat. In der 27. der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein Thema, das uns alle etwas angeht und uns in vielerlei Hinsicht begegnet. Von der Werbung über den Bundestagswahlkampf bis hin zum täglichen Besuch im Supermarkt. Es geht natürlich um das Thema Nachhaltigkeit und unser Gast ist ein echter Experte auf diesem Gebiet. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Er hat ein Buch zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben und er veröffentlicht im VRM-Gebiet regelmäßig mit seiner Kollegin Simone Wobrock sehr beeindruckende Kolumnen zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen im Podcast, Professor Dr. Lutz Michael Büchner. Grüß dich, Lutz.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Ja, Vorab für unsere Gäste auch. Ich freue mich drauf. Lutz, wir haben uns auf das Du verständigt, deswegen behalten wir auch das Du bei. Und zum Start würde ich einfach mal sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz selbst vor, mit Blick auf deinen beruflichen Werdegang, das Thema Doktor und Professur.
1: Ja, mein Name ist Lutz Büchner. Ich bin Jurist von Haus aus, habe vorher eine kaufmännische Lehre bei der B.S.F. gemacht, bin also auch Industriekaufmann habe Jura studiert, habe bei der Deutschen Bundespost seinerzeit äh, angefangen und bin nach kurzem, äh, kurzer Dauer äh, in der Verwaltung äh, zur Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Fachbereich Post- und Telekommunikation in Dieburg bei Darmstadt gekommen und habe bis zur Schließung dieser Hochschule äh, in Dieburg gearbeitet, äh, bin bei der Telekom geblieben und habe zum Schluss eine Professur an der Hochschule für Telekommunikation in Leipzig gehabt, bis ich dann 19, 2016 in Ruhestand gegangen bin. Und...
0: Ähm Inwiefern hat in deinem Berufsleben das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle gespielt beziehungsweise wo waren da die Berührungspunkte mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie befasst du dich jetzt auch mit diesem extrem breit gefächerten Thema auch vielleicht vor dem Hintergrund deiner Kolumnistentätigkeit für die VRM?
1: Ja, das ist natürlich eine etwas umfangreichere Frage. Da muss ich etwas
0: ausholen. Wir äh, haben auch ich, Zeit, kein Problem.
1: Gut, ich habe... Seinerzeit, als ich noch im Hochschulgeschäft war, habe ich mich sehr intensiv mit dem Auslandsgeschäft verschiedener Hochschulen beschäftigt. Da bin ich sehr intensiv in der Welt herumgekommen, habe unter anderem auch eine Professur in China bekommen seinerzeit. Und durch diese globalen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, bin ich schon auf einige, sage ich mal, ungerechtig globale Ungerechtigkeiten gestoßen. Der zweite Punkt, und jetzt wird das alles ein bisschen enger, Anfang der 90er Jahre habe ich einen Freund kennengelernt in Frankreich, der ein europäisches Netzwerk von Organisationen aufgebaut hat, in dem es vor allem um den äh, sozialen Dialog äh, ging, es ging um Arbeitnehmerrechte und ähnlichen und äh, so ist äh, auch das europäische Institut für Arbeitsbeziehungen, äh, das ich seit 1994 leite, entstanden. Es ist aus einem europäischen Netzwerk entstanden, äh, das sich äh, mit äh, vor allem Arbeitnehmerrechten, mit sozialem Dialog äh, und der Arbeitswelt insgesamt beschäftigt, denn äh, Im Englischen äh, heißt mein Institut European Institute for Labor and Industrial Relations. Labor Relations ist klar, da geht es um Arbeit. Industrial Relations, da geht es vor allem um die Wirtschaft. Und wenn man äh, diese äh, Dinge mal zusammennimmt, äh, dann äh, wird eigentlich klar, dass irgendwo, äh, und das muss man eben aus der Sicht äh, der, äh, des letzten Jahrzehnts, des letzten äh, Jahrtausends sehen, dass sich daraus äh, Fragen äh, der äh, sogenannten Corporate Social Responsibility, also der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen entstanden ist. So, und daraus wiederum äh, sind äh, auf europäischer und nationaler Ebene einige Projekte entstanden, äh, in denen es darum ging, äh, mal zu schauen, wie in äh, großen multinationalen Unternehmen, aber auch in kleinen und mittleren Unternehmen in Europa, sich die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen entwickelt hat. Wir haben als deutscher als deutsches Institut daran teilgenommen. Daraus sind etliche nationale und auch regionale, hier in Südhessen regionale Netzwerke entstanden. Und aus, diesen, aus dieser Netzwerkarbeit, also den interessierenden oder in, ja, sich für diese Frage interessierenden, Managerinnen und Managern ist die Idee entstanden, sich sehr viel stärker nicht nur mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, sondern insgesamt einfach mit Fragen der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Daraus ist dann ein weiteres, aus meiner Sicht entscheidendes Projekt geworden. Wir haben mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds, haben wir mit Mitteln des hessischen Wirtschaftsministeriums seinerzeit eine Weiterbildungsveranstaltung gemacht für Beschäftigte kleine und mittlere Unternehmen, die wir zur Nachhaltigkeitsbeauftragten fortgebildet haben. Das waren immerhin 50 Personen, die kostenfrei an dieser Veranstaltung teilnehmen konnten. Es war eine wirklich tolle und herausfordernde Arbeit, die wir da geleistet haben. Die Resonanz war äh, überwältigend und äh, dann haben wir halt gesagt, wir können da nicht stehen bleiben. Wir müssen etwas draufsetzen und daraus ist jetzt eigentlich so ein Strauß, würde ich es mal ausdrücken, äh, ein Strauß von Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit entstanden. Nachhaltigkeit äh, einmal natürlich für die Bevölkerung. Wir haben hier äh, in der Gegend schon einige Veranstaltungen gemacht, äh, in denen wir, Nachhaltigkeit im Allgemeinen und besondere Aspekte der Nachhaltigkeit, in dem Fall ging es um Digitalisierung, äh, dargestellt haben und äh, dann kam natürlich die Idee, jetzt müssen wir das auch irgendwie äh, ja äh, unter die, äh, äh, etwas breiter unter die Leute bringen und daraus ist das Buchprojekt, über das wir mit Sicherheit noch sprechen werden, äh, entstanden. Ja.
0: Du hast ja schon ganz gut beschrieben mit diesem besagten Strauß Das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich, wenn ich auch so ein bisschen in die Vorrecherche geschaut habe, ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß. Ich habe es versucht im Intro schon ein bisschen anzudeuten, wie vielfältig das Thema ist. Wir möchten uns heute im Podcast ein bisschen auf der theoretischen Ebene zum Einstieg bewegen und uns einfach mal mit dem Nachhaltigkeitsbegriff per Definition und äh, ein paar ausgewählten Themenfeldern auseinandersetzen. Die Themenfelder, da haben wir uns vorab auch auf ein paar große Themen, wo du auch sagst, da ist deine Expertise und dein, dein Wirken besonders stark ausgeprägt da. Ich möchte, da ich jetzt auch ein neues Gesicht, beziehungsweise ja doch ein neues Gesicht hier im Podcast bin, da ich ja hier von Ann-Kathrin übernommen habe, vielleicht auch mal kurz zu meiner Person noch etwas sagen und wo meine Berührungspunkte mit der Nachhaltigkeit da sind. Denn sie sind auch gegeben und zwar nicht nur als Privatperson. Ich bin seit zehn Jahren freier Journalist äh, für die VRM und schwerpunktmäßig für die Wormser Zeitung und das Wormser Wochenblatt in Worms und, und im südlichen Rheinhessen unterwegs gewesen, habe aber auch noch einen Hauptjob und äh, der ist im Bereich der politischen Kommunikation angesiedelt. Das heißt, ich bin Projektmanager oder auch Berater für politische Parteien, für Kandidaten, die für den Bundestag kandidieren, aber auch für Ortsbürgermeister und das über ganz Deutschland hinweg und unser Ansatz der, der Wahlkampfberatung ist sehr strategisch. Das heißt, wir gehen auch in eine sehr inhaltliche Themenkonzeption. Und das würde ich jetzt wenig überraschen, aber gerade mit Blick auf die Bundestagswahl, wo wir doch einige Kunden über alle demokratischen Parteien hinweg betreuen, ist auch das Thema Nachhaltigkeit da sehr, sehr präsent. Und um wieder auf den Blumenstrauß und um den Strauß zu kommen. Haben, habe ich auch da festgestellt, es zahlt in sehr, sehr viele Themen ein. Also es bleibt da wirklich nicht nur beim Thema Klimaschutz, sondern dieser Nachhaltigkeitsgedanke strahlt von politischer Schiene aus wirklich auch in verschiedene Themenbereiche rein. Und ich glaube, es lohnt sich heute wirklich mal für unsere Hörerschaft äh, mal näher auf den Begriff zum Staat einzugehen, weil wie so oft in der Forschung und der Wissenschaft ist es natürlich so, dass es nicht diese eine Definition gibt, Trotzdem würde ich dich jetzt zum Start mal, Lutz, bitten, versuchen, deine Definition von Nachhaltigkeit möglichst kurz und in möglichst einfachen Worten hier für unsere Hörer zu beschreiben.
1: Ja, meine Definition, es gibt meine Definition nicht, sondern die Nachhaltigkeit oder der Begriff der Nachhaltigkeit hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Er kommt aus der Forstwirtschaft. Es gab einen Forstmeister von Karlowitz in Sachsen, da stamme ich übrigens auch her, in Sachsen, der einen sehr einfachen Satz geprägt hat, wo man einen, wenn man einen Baum schlägt, muss man einen neuen Baum pflanzen. Und daraus haben sich natürlich nun etliche Menschen, ich sage bewusst nicht Wissenschaftler, abgearbeitet und haben aus der rein ökologischen Seite her einen doch etwas breiteren Nachhaltigkeitsbegriff entwickelt. Und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, so muss man sich erst einmal, was verstehen wir denn unter Nachhaltigkeit? Nachhaltig sind, wenn wir etwas kaufen, ist ein, ein nachhaltiges Produkt etwas, was länge lange hält. Ja, das heißt also, äh, irgendwo hat das etwas mit dauerhaft zu tun. Und diese Dauerhaftigkeit, äh, äh, sagen wir mal, begegnet uns ja äh, überall. Äh, ob das äh, unsere Kleidung ist, ob das unsere Natur ist, ob das unsere äh, unser Fortbewegungsmittel äh, sind, alles hat irgendetwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Und äh, die Nachhaltigkeit besteht also, so meine ich, äh, aus vier großen Kriterien. Das eine ist natürlich die Ökologie, also alles, was mit der Natur im weiteren Sinne zu tun hat. Das zweite ist natürlich der ganze soziale Bereich. Also man denke gerade an die Arbeitnehmerschaft. Man denke, und das ist auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein wichtiger Ansatzpunkt für mich, die globale Gerechtigkeit. Ja, und das kann man nun sehr weit ausdehnen. So, Dann gibt es natürlich äh, die ökonomische Nachhaltigkeit, äh, was äh, übrigens nicht nur die Wirtschaft betrifft, sondern uns natürlich auch. Wenn man bedenkt, äh, dass jeder Mensch pro Jahr 72 äh, Kilo Lebensmittel vernichtet, äh, dann ist das, glaube ich, auch unser, unter unseren Begrifflichkeiten nicht gerade Nachhaltigkeit. Das heißt, wir kaufen äh, mehr ein, als wir brauchen. Ja, wir kaufen Textilien ein, die, die wir wieder wegschmeißen. Es gibt mittlerweile Anbieter, das kann man sich gar nicht vorstellen, die irgendwelchen disco verkaufen, die man nach dem Disco-Besuch wieder wegwirft. So und der, Also wir hatten jetzt die ökonomische, wir hatten die ökologische, den sozialen Bereich, aber äh, da gibt es jetzt in der Definition noch einen weiteren Bereich, das ist der kulturelle Bereich. Das heißt also, und gerade in diesem globalen Ansatz, den ich gerade beschrieben habe, spielt dieses eine Rolle. Zum Schluss eine Sache, die mir wichtig erscheint. Es gibt einen sogenannten brundtland report aus den 18, 80er Jahren. Da heißt es, wir müssen eigentlich alles tun oder unterlassen, was, was dazu führt, dass unsere Generation auf dieser Erde, dass der nichts mehr übrig bleibt. Um das mal so banal auszudrücken. Das heißt, unser ganzes Leben muss so ausgerichtet werden, dass wir unsere Kinder und Kindeskinder, ich bin zweifacher Opa, dass wir denen etwas übrig lassen. Aber ich glaube, dazu kommen wir später nochmal.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch die Überleitung, wirklich in die Themen rüberzugehen. zu gehen. Und ich würde ganz gerne an einem aktuellen Aufhänger mit Bezug auf deine Aussage dass man an unsere nachfolgenden Generationen denkt, mal dir das Stichwort Erderschöpfungstag ja. äh, zurufen. Sind wir als Gesellschaft aktuell an dem Punkt, wo wir nachhaltig agieren? Kann man am Beispiel vom Erderschöpfungstag da vielleicht so einen kleinen Zwischenstand geben oder das Ganze auch mal veranschaulichen, wie es denn um die Nachhaltigkeit und um unser uh, Tun und Handeln bestellt ist?
1: Ich will mal das Ergebnis vorwegnehmen. Wenn wir alle so leben würden, wie wir in Europa, bräuchten wir drei Welten. Wenn wir alle so leben würden, wie in Amerika, bräuchten wir vier Welten. Wenn wir alle so leben würden, wie die Inder, so würde eine Welt eigentlich reichen. So, dieser Erderschöpfungstag äh, ist letztlich eine, eine statistische Größe, so würde ich es mal nennen, die von einer Nichtregierungsorganisation äh, über Jahre verfolgt wird. Dieser Erderschöpfungstag sagt eigentlich nichts anderes, als uns, dass die natürlichen Ressourcen, die uns unsere Erde zur Verfügung steht, letztlich natürlich auch ein Jahr reichen müsste. 1971 war dieser Erderschöpfungstag global. Man muss global und national unterscheiden. War das kurz vor Weihnachten. Im letzten Jahr 2020 war es der 22. August global. In Deutschland, und ich habe ja die Zahlen vor, äh, schon vorweg gesagt, in Deutschland äh, war der diesjährige Erderschöpfungstag der 5. Mai. Im ähm, Jahr vorher war es der 3. Mai. Äh, das heißt also, trotz der Pandemie äh, hat sich dieser Tag äh, nicht wesentlich, ja, man muss es sagen, verbessert. Ja, Und äh, das sind äh, und ich finde es ganz gut, wenn wir über dieses Thema hier reden, äh, dass, man, dass man auch solche erschreckenden Zahlen irgendwo den Menschen vermittelt, dass wir alle über unsere Verhältnisse leben. Und das ist, egal in welchem Bereich es ist, nicht nachhaltig.
0: Mir ist auch noch die Zahl von 72 Kilo verschwendeten, nicht angerührten Lebensmitteln, die von jedem jährlich in Deutschland in der Tonne landen, da gerade im Ohr geblieben. Ich denke das jetzt mal noch weiter, das ist ja nicht nur der, der Rohstoff selbst, sondern diese 72 Kilo sind in der Regel ja auch noch verpackt und da kommen wir ja auch noch mal zu einem Natürlich. Thema Plastikverpackung, ne? also extrem alarmierende Zahlen und ähm, der Mai, das ist nicht mal die Hälfte des Jahres. Also um diese Frage meinerseits noch mal ganz kurz zu beantworten, kann man tatsächlich sagen, es sieht gerade nicht so ganz so gut aus für uns als Menschheit, äh, vor allen Dingen auch für unsere westlichen Zivilisationen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage zum einen, was können wir als einzelne Menschen dagegen tun oder für mehr Nachhaltigkeit tun? Aber das wäre jetzt vielleicht im ersten Schritt ein bisschen zu klein gedacht. Und deswegen möchte ich jetzt hier im, im VRM Podcast zunächst mal ein bisschen größer denken und da über den, über den Bereich Politik reden. Da gibt es ja so eine Institution mit der UN, die hat sich Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Ähm, kannst du vielleicht zu dem Thema Nachhaltigkeitsziele mal etwas sagen? Wie ist der Stand? Und vor allen Dingen, wie ist da der Stand der Umsetzung? Und was ist auch die Idee dahinter?
1: Also diese sogenannten Nachhaltigkeitsziele der, der UN, sind eingebettet in die sogenannte Agenda 2030. Vorangegangen diesen Nachhaltigkeitszielen der UN waren die sogenannten Millennium-Ziele, also die Jahrtausendziele, die 2016 abgelöst worden sind durch diese SDGs, wie es im Englischen heißt, die Sustainable Development Goals. Also die Frage,
0: hat man die erreicht? Nein, die hat man nicht
1: erreicht. Allerdings muss, ja, das kann man, sagen wir, das kann man jetzt natürlich kritisch sagen, sagen, das hat alles überhaupt nichts genutzt. Man muss aber davon ausgehen, dass es in Teilen, also diese Millennium-Ziele waren also sehr abstrakt und waren sehr zusammengefasst und aus diesem Grunde war das nicht ganz einfach, sie zu erreichen. Dann muss man sagen, dass natürlich Zahlen, also wenn wir jetzt zum Beispiel über das Mindesteinkommen sprechen, wenn wir über Hunger sprechen, wenn wir über Wasser sprechen. Ich komme gleich noch mal drauf zurück. Dann muss man natürlich auch, wenn man das statistisch und vor allem, und das ist schlimm, wenn man das nur täte prozentual sieht, dann ergibt sich bei einer steigenden Weltbevölkerung ergeben sich natürlich dadurch schon etwas schiefe Zahlen, wenn ich sage, es sind so und so viel Prozent erreicht worden, wenn ich dann mehr Menschen habe. Ja, also das merken wir ja diese diese ganze Prozentrechnerei in der Pandemie. Ja, also Da äh, da kann man sich schon manchmal wundern, welche Aussagen damit verbunden werden. Aber kommen wir zurück äh, zu diesen äh, sogenannten SDGs. Also Ich habe sie hier vor mir. Es sind letztlich 17 Ziele, äh, die es gibt. Es geht also über die Armut, über den Hunger. Es geht über die Gleichheit. Ein ganz wichtiger Punkt, über den wir noch reden werden, ist die Bildung. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, sondern es geht mir eigentlich nur, mal da äh, den Zuhörer einfach mal sagen, Mensch, da gucke ich vielleicht mal rein, äh, um zu sehen, was steht da alles drin. Und diese 17 Ziele, äh, die, wie gesagt, 2030 äh, erreicht werden sollen, äh, sind wieder unterfüttert durch äh, über 100 äh, Einzelziele. Also da geht es letztlich um den operativen äh, Teil. Äh, und diese SDGs, äh, und wie ich vorhin schon gesagt habe, dieser Agenda 2030, der äh, verpflichtet sich jetzt die Politik in verstärktem Maße. Also wir haben in Europa den sogenannten Green Deal von 2019, der äh, entwickelt worden ist, der sich ganz stark an diesen, äh, ich darf den Begriff SDGs verwenden, an diesen SDGs äh, ausrichtet. Und äh, auch wenn man sieht, wie die äh, auch die, die nationale Politik, ob das jetzt in Bund oder Ländern äh, der Fall ist, richtet sich wirklich nach diesen nachhaltigen Entwicklungszielen. Das ist also, ich würde würd mal so eine Art Leuchtturmfunktion, würde ich das mhm. mal nennen. Äh, und äh, da gibt es eben, wie gesagt, diese äh, bei diesen 17 Zielen äh, ein großes Bedürfnis, äh, da etwas zu tun. Aber... Wenn wir über die Politik sprechen, da geht es natürlich erst einmal um die Frage, wie setze ich das in nationale Politiken überhaupt um. Aber ich muss auch die Regionalität in Bezug auf Europa nennen. Ja, also Wir, wir sind mittlerweile 27 Länder in Europa. Dieser Green Deal beschäftigt sich jetzt zwar vorrangig mit der Umwelt und dem Klima, aber dahinter steckt natürlich, wenn man sich mal überlegt und das scheint, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wenn wir jetzt über die Verteilung der Impfstoffe in Entwicklungs- und Schwellenländer sprechen, dann ist das natürlich, wenn wir über Gesundheit sprechen, wenn wir über Armut sprechen, wenn wir über Bildung sprechen, ist das ein ganz wichtiger Punkt, ein Orientierungspunkt. Ich habe von Leuchtturm gesprochen, ein Orientierungspunkt. Was müssen wir tun, um, ich habe das hier schon zweimal in der kurzen Zeit erwähnt, die globale, der, der globalen Gerechtigkeit in irgendeiner Weise etwas näher zu kommen. Und das ist etwas, was für mich wichtig ist. Ich werde in, hoffentlich in diesem Jahr noch zu einer zweiwöchigen Vorlesungsreise in die Demokratische Republik Kongo aufbrechen, in dem ich gerade über solche Themen nicht nur Vorlesung halte. Darum geht es mir mhm. gar nicht. Es geht mir darum, mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen um daraus, äh, sage ich mir, auch selber einen Bildungsstandard, einen Wissensstandard äh, zu äh, erhalten, mit dem ich dann solche Dinge, wie ich sie jetzt mit dir mache, äh, auch ein bisschen zu füttern. Denn äh, wir sprechen, äh, wir sitzen auf einem hohen Pferd und das ist alles sehr theoretisch. Du hattest mich vorhin um eine theoretische Definition. Es gibt, ja, natürlich gibt es sie. Ich muss irgendwo etwas zugrunde legen. Aber wichtig ist es zunächst einmal, diese globalen Zusammenhänge zu erkennen. Und dafür sind diese äh, nachhaltigen Entwicklungsziele der UN von großer Bedeutung.
0: Hm. Wie schaut es denn, äh, um jetzt das Thema Politik vielleicht nochmal rund zu machen, mit Blick auf Deutschland aus? Ähm, klar, wir haben einen Wahlkampf, wir haben eine Bundestagswahl. Ähm, ich glaube, wir alle sind in unserem täglichen Leben von politischer Seite mit dem Thema Mobilitätswende immer wieder stark konfrontiert, weil es eben auch ein starkes Wahlkampfthema ist. Das ist ja jetzt in dem Sinne dann auch eng verknüpft mit dem Thema Klimaschutz. Was sind denn ansonsten so die aktuellen Debatten rund um das Thema Nachhaltigkeit auf politischer Ebene oder gibt es vielleicht auch die Beobachtung deinerseits, dass diese Debatten gar nicht so ausgeprägt sind?
1: Ja, ich glaube, Sie sind schon ausgeprägt. Die Frage ist, wie kann ich in einem demokratischen System, wie wir es haben, es tatsächlich durchsetzen, dass ich hehre Ziele der Nachhaltigkeit tatsächlich in Politik umsetze. Also ich habe heute Morgen gerade in der Tageszeitung wieder einen Artikel von Frau Klöckner gelesen. Wenn ich sehe, wie, sagen wir mal so, wie die Heeren, Versprechen oder Ansagen der Politik im Hinblick auf nachhaltige Landwirtschaft umgesetzt wird, wenn es um Tierwohl geht, Tierwohl hat sehr wohl etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn es um Pestizide ja. geht, ja, wenn es um Genmanipulationen von Pflanzen geht und so weiter. Ja, natürlich. Irgendwo gibt es äh, gibt es Programme, aber die die Frage der Umsetzung und äh, Frau Klöckner scheint mir da ein gutes Beispiel zu sein. Ich nenne auch den Herrn Altmaier, wenn es zum Beispiel um das Lieferkettengesetz geht. Ja, also die Blockadehaltung bestimmter Parteien. Sorry, es ist jetzt mal gerade eine, die ich erwähnt habe, aber äh, man sieht wenn, wenn, und dabei spielt natürlich vor allem der Lobbyismus eine extrem wichtige Rolle. Das heißt, wenn ich die Bauernverbände mir angucke, wenn ich die Unternehmen angucke, die sich dagegen zur Wehr setzen, äh, dass man Arbeitnehmer äh, in Entwicklungsländern äh, einen bestimmten Schutz zukommen lässt, weil natürlich äh, Kohle, die Kohle, das, der Gewinn äh, äh, im Vordergrund spielt. Aber bei der Nachhaltigkeit und vor allem natürlich auch bei der Wirtschaft geht es ja nicht äh, um die Frage, ja, Ich bin ja kein Träumer, äh, ob man Gewinne macht. Natürlich, äh, sonst würde das ganze System nicht funktionieren. Es geht um das ja. Wie, nicht um das mhm. Ob. Und da sind, äh, um auf deine Frage nochmal äh, konkret zu antworten, äh, da sind natürlich in den Parteiprogrammen wunderschöne äh, Dinge drin, mhm. die dann äh, in, dem, in der äh, Tagesabwicklung, äh, äh, wenn dann die Koalitionsverträge fertig sind, äh, einfach auf der Strecke bleibt. Denk mal zum Beispiel um, um die um die Frage äh, Kinderschutz im Grundgesetz. Ich finde, es das hat etwas natürlich. Wir haben vorhin über die Generation gesprochen. Ich frage ja. mich wirklich, kann es sein, äh, dass in einer Legislaturperiode wir in den letzten drei Monaten äh, darüber sprechen, ob wir Kinderrechte in die, ins Grundgesetz einbringen und dann gesagt, sorry, wir, so nach dem Motto, wir hatten Wichtigeres zu tun.
0: Mhm. Ja,
1: Ist das eine nachhaltige Politik? Ich, äh, das ist ich meine, eine berechtigte ist
0: Frage, Lutz, und und du brauchst dich auch nicht dafür entschuldigen. Der Podcast <lacht> ist hier eine ist hier, ist hier Meinung und äh, genauso wie in deiner Kolumne auch. Und ich kann jetzt auch mal. Von mir sprechen, ich bin 28 Jahre, bin viel in Vereinen unterwegs, habe beruflich in verschiedene Richtungen zu tun. Und ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast auch mal Gedanken gemacht, was ist denn von politischer Seite aus bei mir in den letzten wirklich Jahren, mehreren Jahren hängen geblieben im Kontext von Nachhaltigkeit in der Politik. Und da hat sich bei mir genau ein Bild verfestigt. Und das ist, glaube ich, zwei, drei Jahre her, was war es relativ prominent in der Presse. Da ging es um das Verbot von Plastikbechern und Trinkhalmen die in diesem Zuge extrem prominent genannt wurden. Da sind wir uns, glaube ich, sicher alle einig, dass das eine gute Sache ist. Aber wenn ich so rekapituliere, dass das über Jahre das Einzige ist, was sich bei mir in meinem Kopf verfestigt hat, dann ist das doch ganz schön mau. Ja, das
1: kann man sagen. Aber ich kann insoweit eine positive Nachricht äh, überbringen. Am 5. Juli, also wir haben dann dort noch zwei Wochen, wenn ich das richtig sehe, ab dem 5. Juli, wird Einwegplastik äh, verboten sein in Europa. Das heißt, es wird keine äh, äh, Trinkhalme mehr geben, äh, das, äh, die sind schlicht verboten. Es wird kein, gerade wenn jetzt so die äh, die Festivitäten äh, anfangen, also die Kerbezeit kommt, wird es kein Einwegbesteck mehr, kein Einwegteller äh, äh, mehr geben. Es wird keine Q-Tips mehr geben. Darauf komme ich aber noch mal später in einem anderen. Zusammenhang, äh, es wird keine Q-Tips mehr geben und so weiter. Das heißt also, irgendwo haben wir jetzt, trotz wahrscheinlich äh, eines starken Lobbyismus äh, derjenigen, die äh, diese Dinger herstellen, äh, werden wir ein Verbot haben. Interessant ist das beispielsweise in Eisdielen. Wir sind ja jetzt in der Eisdielenzeit. Äh, ja, <lacht> die meisten haben gar keine Plastiklöffel mehr. Das heißt, die haben schon recycelbare Materialien, mit dem man äh, seine Eisbollen äh, äh, essen kann und das finde ich schon mal es geht langsam los ja es, und und so in den kleinen mhm. Bereichen um jetzt deine Befindlichkeiten einfach mal aufzugreifen das ist ja. äh, völlig richtig
0: ja ja absolut ähm, ich finde wir wir nähern uns da jetzt auch immer mehr dem dem Thema Wirtschaft äh, und das ist auch so ein weites Feld deswegen würde ich jetzt auch gerne mit Blick auf die auf die Uhr ich habe mir mal vorgenommen dass wir mal im Vergleich zu den ersten 26 Ausgaben uns in Zukunft deutlich mehr Zeit nehmen, aber trotzdem soll der zeitliche Rahmen so bei 60 Minuten Maximum liegen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir haben immer noch eine halbe Stunde Zeit, um über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Und ich glaube, jetzt ist das große Thema Wirtschaft mit seinen Seiten Verbraucher, aber auch Produzenten bzw. Unternehmen gerade richtig. Und ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, Lutz, würde ich gerne mal mit dem Thema Nachhaltigkeit aus Perspektive des Verbrauchers starten. Ich habe dir gerade schon mit meinen Trinkhalmen so ein kleines erstes Thema genannt, aber inwieweit sind denn die Themen oder ist das Thema Nachhaltigkeit aus Verbraucherseite immer wieder im Berührungspunkt, jetzt abseits von Trinkhalmen und den Eislöffelchen im Eiskaffee? Das ist ja dann doch wahrscheinlich deutlich präsenter, äh, als man vielleicht auch denkt im ersten Moment.
1: Ja, äh, du hattest angefangen in deiner Anmoderation mit der Wirtschaft äh, und bist mhm. dann auf den Verbraucher gekommen. Äh, das ist natürlich völlig richtig, denn äh, wir können eigentlich unser Verbraucherverhalten äh, nicht äh, abkoppeln äh, von dem, was die Wirtschaft uns vorgeht. Als Verbraucher sind wir ja, äh, wie der Name schon sagt, verbrauchen wir Waren und Dienstleistungen äh, von Unternehmen, äh, die wir als Wirtschaft bezeichnen. So, und ja. äh, ich, äh, ich meine, das darauf könnte ich jetzt eine halbe Stunde sprechen, das werde ich nicht tun, sondern ich möchte äh, ganz einfach mal sagen äh, viel hängt mit Marketing zurück äh, zusammen. Das heißt also, es gibt eine Menge von Dingen, äh, auf die wir in Anführungszeichen abfahren äh, Dinge, äh, Dienstleistungen äh, und äh, natürlich auch Waren bei denen uns äh, zunächst mal suggeriert wird, äh, dass sie gut schmecken im Lebensmittelbereich, dass sie gut funktionieren, wenn wir über Smartphones äh, reden, äh, dass äh, unsere Telefone, ob das äh, die großen Operator sind, äh, die hervorragendsten Dienstleistungen haben. Das heißt, äh, wir sind zunächst einmal ja äh, eine gewisse Opfergesellschaft, was wird uns überhaupt angeboten und was nehmen wir dann auch an und was ist für uns wichtig. So, und wir Verbraucher, aufgrund dieser Marketingstrategien, die natürlich dahinter stecken, sind, ich würde es mal sagen, auf der einen Seite, ich will das jetzt gar nicht dramatisieren, aber auf der einen Seite sind wir in einer gewissen Opferrolle. So, wir sind Opfer der, der Macht der Wirtschaft. So übrigens, wie natürlich auch die Politik ja, von der Wirtschaft getrieben ist. So sind wir auf der anderen Seite als Verbraucher diejenigen, die wir nur auf das zurückgreifen können, was uns angeboten wird. Was sich übrigens in Teilen auch schon etwas wieder verändert. Weil von, äh, die großen Anbieter, ja wenn ich an Repair-Shops denke, äh, wenn ich an die Unverpackt-Läden denke und so weiter, also es gibt so kleine Ansätze, indem der Verbraucher sich auch äh, von der Macht der, der Wirtschaft, äh, sage ich mal, etwas entfernt oder ich würde es mal anders ausdrücken, vielleicht das eine oder andere äh, relativiert. So, aber Dazu nicht.
0: kurz einkrätschend. Äh, da wird es mhm. ganz tolle positive Beispiele in der nächsten Ausgabe des Womser Wochenplatz, das sich dem Thema Nachhaltigkeit widmet, auf lokaler Ebene geben, wo äh, eben die Veränderung, in Form von Artikeln dargestellt wird, nur als kurzer Werbeblock für, für die Ausgabe, unsere Printausgabe zum Thema Nachhaltigkeit. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry Lutz.
1: Nein, ich finde das extrem wichtig. Ich, äh, ihr solltet das sehr viel mehr machen, weil ich glaube, ich meine, man muss das mal, man muss ja auch die Leserschaft eurer Blätter mal angucken. Da, da geht es darum, einen kurzen Blick auf das zu werfen, was dort drin steht. Ja, Deswegen schreiben wir auch diese Kolumnen, die maximal 500 Worte haben, um einfach damit auch dem flüchtigen Leser zu sagen, oh, da steht was über Nachhaltigkeit im Textilsektor. Ich komme gleich zu meinen Verbrauchern zurück. Ja. Ja, ja. Da steht etwas drin. Oder gestern habe ich eine Kolumne über nachhaltige Geldanlagen geschrieben. Ja, mhm. das heißt... Ich werde übrigens, weil ich weiß, dass du im Sportgeschäft bist, ich fange gerade eine Kolumne über Nachhaltigkeit im Sport an. Ja, mhm. äh, angestachelt durch das Spiel in Baku äh, letzte Woche, ja, dass man dort für 90 Minuten da 150 Leute hintransportiert. Die Frage ist, wo da der ökologische Fußabdruck erblieben ist. Aber ich komme zurück, Entschuldigung, ich bin jetzt etwas abgeschweift. Aber ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Also wir Verbraucher, wie gesagt, wir, wir müssten eigentlich uns vor allem vor eines vor Augen halten. Weniger ist häufig mehr. Das Problem ist, und das sehen wir jetzt in der Pandemie, in dem Moment, in dem wir auf irgendetwas verzichten, dann fangen wir an zu jammern und wir versuchen uns irgendwo einen Umweg zu verschaffen. Wenn ich alleine sehe, wie äh, jetzt wieder getrickst wird äh, mit dem mit der Impferei, nur das äh, ja. nur damit äh, ich nach Mallorca äh, fliegen kann, ja, wenn mhm. ich alles versuche, um einfach, äh, sage ich mal, mich als Verbraucher äh, auf dem Niveau weiter zu bewegen, auf dem ich immer war. Ja, das fängt, mhm. äh, überlegt euch mal, ihr habt irgendwo ein Auto und ihr müsst jetzt in äh, eine Klasse zurückgehen. Das ist ein wahnsinniger Verzicht. Ja, es ist ein Verzicht und das ist ein weil wir beim Verbraucher sind der Verzicht auf Fleisch ist ein Wahnsinn ich weiß nicht ob den Hörern bekannt ist dass wir alleine für die Herstellung von einem Kilogramm Fleisch 15.000 Liter Wasser brauchen ja, was?
0: 15.000 ja,
1: ja, also die Dimensionen sind unermesslich nur es spricht keiner drüber und äh, da du vorhin die Politik angesprochen hast, es gibt ja eine Debatte darüber, ob man weniger Fleisch essen würde, wenn äh, man den Umsatz, äh, den Mehrwertsteuersatz von derzeit sieben Prozent auf 19% Prozent erhöhen würde. Das ist also ein heiß umstrittenes Thema. Glöckner, Grüne und so weiter streiten sich da äh, wunderbar drüber. Was wir jetzt mit der CO2 Umlage, mit dem Benzin an, äh, haben, haben wir ein wunderschönes Beispiel ja, wir müssten vielleicht darauf verzichten, äh, am Samstagmorgen zum Bäcker zu fahren, weil das Benzin mhm. etwas macht. Das wird aber keiner machen. Ja, es wird dann zum Beispiel dazu führen, äh, dass Jugendliche auch mal äh, mit dem Fahrrad zur Schule fahren und sich nicht äh, mit dem SUV des Papas äh, ins Klassenzimmer fahren lässt. Also, ich, Entschuldigung, ich, mache, äh, ich äh, mag diese drastischen Beispiele, um einfach mal darüber nachzudenken, ja, wie ist das denn in meinem täglichen Leben? Was äh, sind denn Dinge, auf die ich verzichten kann? Beziehungsweise, äh, ich will gar nicht nur um, äh, über Verzicht reden. Es geht ja ein wenig auch darum, ja, was kann ich besser machen? Äh, welche Ware kaufe ich, wenn ich an bio waren denke? wird sofort gesagt, Bio ist äh, viel teurer. Ja, hm. wenn ich etwas weniger, wenn ich ein Stück Schokolade weniger pro Tag esse, dann kann ich mir auch ohne weiteres eine Fairtrade-Schokolade leisten. So wie es bei dem Kaffee, bei dem Tee und so weiter äh, auch der Fall ist. Das heißt, äh, ich habe vorhin schon mal gesagt, äh, wir Verbraucher sind nicht nur Opfer, sondern wir sind auch Täter und zwar in, in zunehmendem Maße, weil natürlich wir auch äh, sehr gut eigentlich informiert sind. Das Problem ist nur, dass diese, Info äh, diese Informationen überlesen wir. wir und zwar ganz bewusst, weil wir dann womöglich hm. doch verzichten müssen. Ja, und deswegen ja. sind auch solche Initiativen, wie ihr das jetzt äh, mit VRM macht, finde ich total wichtig. Deswegen habe ich mich auch für diese Kolumnen, für die ich übrigens keinen kein Sens sehe, das ist mir auch sehr wichtig. Ja, äh, ich schreibe die, weil ich wirklich in der Beziehung Überzeugungstäter bin, weil ich der Meinung
0: Das bin, hört man in jeder Silbe.
1: Ja, das, das hoffe ich, ja. Nein. Äh, trotzdem habe ich leider äh, auch kein Elektroauto, äh, noch nicht, äh, aber nein, es, es geht mir wirklich darum, äh, dieses äh, an die Frau an den Mann zu bringen, dem Verbraucher zum Nachdenken. Ja, ich, ich, ich werde äh, nicht den, äh, den Oberlehrerfinger heben und sagen, du darfst nicht. Das mache ich in meinen Kolumnen ja. auch nicht, sondern ich sage Leute, denkt mal darüber nach, wie sich die Situation darstellt. Deswegen zusammenfassend, wir sind nicht nur Opfer, sondern sehr wohl Täter, aber Täter deswegen, weil wir nicht überlegen.
0: Hm, hm. Das ist äh, sehr viele wahre Worte und auch wenn man mal ganz tief in sich geht, was ich jetzt äh, im Laufe des Zuhörens getan habe und ihr Hörer da draußen hoffentlich auch, erwischt sich, glaube ich, jeder selbst genau bei gewissen Mechanismen und Reflexen. Ich möchte eine kleine persönliche Anekdote noch zum Abschluss des Thema Verbrauchers kurz erzählen. Ich nenne den Namen des Freundes aber nicht. Vor einigen Wochen ist ein Kumpel, als es erlaubt war, offiziell jemanden zu besuchen, bei mir vorbeigekommen und hat ganz stolz erzählt, dass er wieder was ganz Tolles für das Klima und für das Thema Nachhaltigkeit getan hat. Er hat sich eine Kreditkarte neu geholt, die aus Holz ist. Damit braucht er nie wieder Plastik für seine Kreditkarte. Und das hat er ganz stolz erzählt und das als Riesenerfolg gefeiert. Ich habe mir so für mich gedacht, ja, das stimmt, das ist cool, aber sind wir mal ehrlich, wie oft wechseln wir in unserem Leben die Kreditkarte? Alle zwei, drei Jahre, ich verliere sie öfter mal, vielleicht alle Jahre, das ist ein Stück Plastik. Ist das nicht irgendwo auch ein bisschen äh, ein symbolischer Akt gewesen, um sein eigenes Gewissen zu befrieden, um zu sagen, ich habe doch wieder was für die Nachhaltigkeit getan?
1: Ja, ich glaube aber, dass es die Bank ist, die ihm diese Kreditkarte gegeben hat, die damit natürlich auch rasieren geht. Und sagt, guck mal an. Und daran hat, das spiegelt genau das wieder, was ich versucht habe gerade zu erklären. Mhm. Ja, Die Bank ja. sagt, guck mal, ich habe jetzt eine hölzerne äh, Kreditkarte. Mhm. Übrigens, wenn du dich da einmal drauf setzt, ist er kaputt. Aber äh, die, äh, die Bank wird sagen, guck mal, wie ökologisch wir sind. Sogar die Kreditkarten mhm. äh, sind aus recycelbarem äh, Material. Äh, das ist schon etwas merkwürdig.
0: Absolut, absolut. Und da sind wir jetzt auch wirklich, ich glaube, Banken sind da jetzt im weiteren Verlauf nicht das beste Beispiel, aber da sind wir jetzt auf der anderen Seite, der Gegenseite zum Verbraucher, nämlich die die der Produzenten. Ich glaube, du hast so viel zu sagen, dir reicht das Stichwort Thema Produzenten schon aus, um, um auch da ein bisschen was zur Nachhaltigkeit zu sagen. Ich kann vielleicht noch das Stichwort Textilproduktion oder auch Klimaneutralität in, in Unternehmen, was einem so als als Verbraucher oftmals in dem Kontext schnell äh, in den Sinn kommt, noch zurufen, aber da würde mich auch deine Position, deine Ansicht und vielleicht auch die aktuellen Themen zum Thema Produzenten, ja. Unternehmer und Nachhaltigkeit interessieren.
1: Klar. Äh, darf ich bitte noch einen kleinen Satz zu den Verbrauchern sagen? Äh, weil auch auf zwei diese, oder drei. Ja, weil du die hölzerne Kreditparte hast. Äh, ich würde äh, die Hörerschaft äh, doch mal äh, bitten, darüber nachzudenken, was sie für ihre Flüge, die ja jetzt wieder möglich sind, nach Mallorca oder äh, wohin auch immer, was sie da äh, wirklich an äh, Abgabe äh, leisten. Es gibt ja die Möglichkeit, äh, ein, eine bestimmte Abgabe äh, fürs Klima, sage ich mal, äh, zu leisten. Äh, mir fällt jetzt leider gerade der Fachbegriff nicht ein, aber jeder sollte mal darüber nachdenken, ob er äh, für äh, die äh, Urlaubsreise mit dem Flugzeug äh, tatsächlich... Äh, alles tut, um die CO2-Belastung äh, der Atmosphäre irgendwo, äh, sage ich mal, äh, positiv zu beeinflussen. Äh, diesen Hinweis mhm. wollte ich geben. So, nun zu den Produzenten. Ja, äh, du hast äh, als Beispiel die Textilien genommen. Äh, wir können eigentlich alle äh, Dinge nehmen, ja. aber fangen wir erstmal mit den Textilien an. Äh, wir haben noch einen Entwicklungsminister äh, äh, namens äh, Gerd Müller Übrigens der CSU, und das finde ich bemerkenswert. Mhm. Gerd Müller hat nach langem, langem Ringen hat er den sogenannten grünen Knopf erfunden. Ja, Das heißt, dieser grüne Knopf ist ein Zertifikat für sogenannte nachhaltige, für nachhaltige Textilien. Mhm. Kriegt man mittlerweile überall. Ich äh, sage jetzt nicht, äh, wer es ist, aber wenn man Kaffee kauft, dann findet man in diesen Läden mittlerweile, äh, ich habe es gerade gestern wieder gesehen, äh, Kleidung mit dem grünen Knopf. Und mhm. da, das ist zum Beispiel eine, und da kann man sehr schön auch diese, äh, sag mal, die drei äh, Dimensionen sich anschauen. Wir haben auf der einen Seite die Politik und da haben wir einen engagierten Minister. Äh, der sich wirklich, äh, dahinter steckt ja dieses ganz äh, fürchterliche Unglück in Bangladesch seinerzeit, in dieser Näherei, indem man versucht, wirklich über diese ganze Wertschöpfungskette, also das geht ja bei der Baumwolle los, ja, was ist das für Baumwolle? Baumwolle, äh, wie sie angepflanzt wird, die verbraucht total viel Wasser, sie führt zu Versteppung, mhm. Es gibt mittlerweile Bio-Baumwolle. Äh, die Frage ist, wie und wer verarbeitet das? Gibt es Kinderarbeit und so weiter? Der nächste Schritt ist natürlich dann die Verarbeitung. Wer mal gesehen hat, wie ich in Marokko, wie beispielsweise äh, Jeans äh, gefärbt werden, äh, mit welchen, äh, wie der Arbeitsschutz aussieht, fürchterlich. Und dann natürlich auch die Frage, das ganze Zeug wird dann irgendwo nach Asien geschickt. Ich habe eine, habe gerade ein, ein Bild vor mir, in dem der Kreislauf einer Jeans äh, dargestellt wird. Wie viel tausend Kilometer äh, zurückgelegt werden äh, von, äh, der, äh, von der Baumwolle bis zum Vertrieb. Und äh, wenn wir dann die, äh, die Jeans haben, ist der, ist der, der Umlauf noch nicht fertig, äh, dann kommt es nach Afrika. Ich habe Märkte in Gabun äh, und äh, im Kongo gesehen, in dem also sämtliche Produkte für Kinder, Frauen und Männer auf riesigen Bergen in, in Märkten verkauft werden. Ja, das heißt also, das Ende äh, dieser äh, Odyssee ein, dieser äh, Textilien hört dann tatsächlich dort auf, äh, wo dann wirklich nichts mehr äh, zu machen ist äh, damit. So, das heißt also, wir haben auf der einen Seite natürlich die Unternehmen, die sich diesem grünen Knopf angeschlossen haben, allerdings fehlt es beim Verbraucher teilweise. Äh, äh, an der äh, an der Information darüber. Deswegen erzähle ich auch darüber. Kann ich
0: bestätigen. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich höre das zum ersten Mal. Du hast es auch zum ersten und ich Mal Und ich, ich würde mich jetzt tatsächlich nicht als komplett uninformiert und uninteressiert ja, ja. Äh, grundsätzlich im Alltag dazu zu bezeichnen. Ja,
1: also ich habe mich jetzt auf diesen äh, grünen Knopf mal äh, zurückgezogen. Mhm. Aber wenn man das mal im Internet anschaut, so sieht man, mhm. äh, dass es äh, mindestens ein Dutzend, ein Dutzend verschiedener Zertifikate, Siegel gibt, die mhm. im Textilbereich über faire Textilien, Grün und was weiß ich, mhm. einfach, sage ich mal, Aussagen treffen wollen. Das Problem, was wir haben, und das ist mir ein ganz wichtiger Begriff, den ich hier einbringe, mhm. ist natürlich das sogenannte Greenwashing. Das heißt, mhm. dass Unternehmen Produkte auf den Markt bringen, übrigens auch Dienstleistungen, aber insbesondere Produkte und durch ein geschicktes Marketing den Verbraucher, äh, sag mal, äh, täuscht darüber, dass das, äh, was dort äh, angeboten wird, auch tatsächlich äh, nachhaltig, äh, Bio, Fairtrade und so weiter ist. Das heißt also, äh, es, es gibt sicherlich zunehmend Unternehmen und das wissen wir mittlerweile alle äh, Unternehmen, die sehr, äh, sag ich mal, gute, ich sage das äh, bewusst mal, gute Produkte anbieten, sei es, äh, dass sie Materialien haben, die ordentlich sind, sei es, dass die die Herstellung ordentlich ist. Ich beispielsweise, und diese Werbung sei mir erlaubt, ich habe jetzt gerade mein drittes Fairphone bestellt. Also ich habe mich geweigert, mit Samsung, Apple und anderen Produkten zu arbeiten. Ich habe ein Fairphone, was übrigens sogar günstiger war als die großen koreanischen, japanischen und chinesischen Anbieter. Da weiß ich beispielsweise, dass dort dass einmal die Materialien, äh, sage ich mal, einigermaßen, das versprechen sie nicht, das ist ja ein, ein kleines holländisches Unternehmen, das gemacht hat, wird übrigens mittlerweile von der Telekom äh, angeboten, ist bei Chibo erreich, äh, erhältlich, dieses Fairphone. Äh, mhm. war ich selbst über, überrascht. Äh, aber äh, also einmal die Materialien sind okay. Zweitens, äh, sie versuchen dieses Koltan, das ist einer der Grundstoffe, die in Smartphones drin sind, was er ja im Kongo gewonnen wird, unter einigermaßen menschlichen Bedingungen zu fördern. Und das Dritte ist, dass man dort alles austauschen kann. Das heißt, da sind wir bei einem anderen Begriff, der sogenannten Kreislaufwirtschaft, wird übrigens meine nächste Kolumne sein, über die Kreislaufwirtschaft bei euch. Das heißt also, dass wirklich Unternehmen versuchen, versuchen, sich aus dem Strudel der Wegwerfprodukte einigermaßen mhm. zu entfernen. Das, das ist erstmal Textil, aber ich bin bewusst auf das Fairphone gekommen oder auf diese ganzen, äh, auf die ganzen, auf die ganze Elektronik. Ja, Unternehmen, ob das die Waschmaschine oder die Kaffeemaschine ist, die sind ja darauf angelegt, letztlich nach einer bestimmten Zeit entsorgt zu werden. Ja, mhm. wir haben das heißt, die Lebensdauer der natürlich. Produkte wird immer kürzer, weil dadurch natürlich Umsatz generiert wird, und die Frage ist, ob das den Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Auf der anderen mhm. Seite, und das möchte ich zum Schluss für den Bereich doch noch sagen wollen wir haben vorhin mhm. über diese Nachhaltigkeitsentwicklungsziele gesprochen. Es gibt eine Menge Unternehmen mir fällt jetzt gerade spontan die BSF ein bei der ich früher gelernt habe, die BSF mhm. ist, und weil sie auch in Rheinland-Pfalz sitzt, das spielt natürlich hier auch eine Rolle, die BSF, es gibt ja diese Zukunft äh zirp äh, die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, äh, und mhm. da ist die BSF sehr stark vertreten. Und die BSF als Chemieunternehmen ist ja eigentlich jetzt kein Vorzeigeunternehmen, was ihr Produktportfolio anbelangt, tut eine Menge, eine Menge mhm. äh, auch global. Und ich sage das mit wirklich vollem Ernst, ohne jetzt Werbung für dieses Unternehmen zu machen. ja, Da, da habe ich überhaupt keinen Grund. Ja. Aber die tun eine Menge, um tatsächlich äh, diese äh, im Bereich der Umsetzung der Entwicklungsziele, äh, der Nachhaltigkeit der Entwicklungsziele etwas zu tun. Und da gibt es eine ganze Menge. Ja, Ich nenne einfach mal, wenn ich an Henkel denke, wenn ich an, an den Otto-Versand denke. ja, Das sind also äh, Unternehmen, die wirklich eine Menge tun, die auch eine gute Nachhaltigkeits- Kultur haben, die das auch in ihren Berichten, also es gibt ja für die Großen eine Berichtspflicht, also das sind die Nachhaltigkeitsberichte, die gemacht werden und da kann man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, schon äh, ein Bild machen, ist das jetzt eher vernünftig, was die sagen oder ist das einfach nur, wie ich schon gesagt habe, Greenwashing, ist das Marketing? Und da gibt es natürlich auch weltweit große Unterschiede, also wenn ich an General Electric denke, das ist diesbezüglich nicht wirklich ein Vorzeigeunternehmen. Wenn ich an die Telekom denke oder an die Post DHL, da sieht das alles schon anders aus. Die machen auch eine ganze Menge in, in der Richtung. Also wie gesagt, ich verteufle nicht die Wirtschaft. Ich verteufle auch nicht den Verbraucher. Aber man muss einfach mal darüber nachdenken, wie sich diese Struktur, wie sich das auch miteinander verbindet. Übrigens auch bezüglich der Politik.
0: Absolut. Absolut. Ich finde, das war gerade wirklich ein schöner Schlusssatz zum, zum Thema Wirtschaft und mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt noch in den nächsten großen Bereich, weil der einfach extrem wertvoll und wichtig ist und das ist der Bereich Bildung. Und da würde ich jetzt tatsächlich mal ganz klar fragen, wie präsent ist das Thema Nachhaltigkeit aus der Bildungsperspektive. Wenn wir wirklich mal die Station des Lernens, nenne ich es jetzt mal so, durchlaufen vom Kindergarten über die Schule bis zur Hochschule, aber auch die alltägliche Bildung. Dazu zähle ich die Medien, dazu zähle ich Podcasts wie diese. Da, Wo, wo siehst du da das Thema Nachhaltigkeit aktuell?
1: Danke, dass du den Wegweiser schon mal vorgegeben hast. Vorgestern hat in der in meiner Heimatgemeinde Alsbach-Henlein an der Bergstraße, der Gemeinderat gerade äh, dem äh, Entstehen oder sagen wir mal so der Vorbereitung äh, der äh, Alsbach-Henlein als Fairtrade-Gemeinde zugestimmt. Äh, ich war da nicht ganz äh, unbeteiligt, weil mir das äh, sehr am Herzen liegt und ich habe das in einer anderen Gemeinde schon mal mitgemacht. So, und jetzt kommen wir zu seinen Bildungs, äh, äh, von, von ja, äh, Bildungsstufen. In dieser, äh, Wenn wir über Fairtrade reden, und Fairtrade hat natürlich äh, in großem Maße mit Nachhaltigkeit zu tun, so werden wir dort natürlich die Kindergärten mit einbringen. Da geht es natürlich zum Beispiel um die Frage, was kriegen die äh, Jungs und Mädels dort zu essen? Ja, äh, Da geht es äh, um die Frage, wie gehen die mit äh, Kunststoffspielzeug äh, um und so weiter und so weiter. Ja, Wie sieht das auch, äh, in ihren Garten aus? Also äh, also wen muss ich dort? Ich muss Multiplikatoren finden. Die Multiplikatoren sind die, äh, sind die Erzieherinnen äh, und Erzieher, äh, die das letztlich weitergeben. Mal davon abgesehen, dass ich natürlich in den Familien... Eine, äh, die Hauptverantwortung einfach sehe. Es kann nicht sein, äh, dass ich die Verantwortung für die Bildung äh, von der Familie auf irgendwelche Institutionen äh, abschiebe. Äh, ich hoffe, dass das auch klar rübergekommen ist. Kommen wir zur Schule. Die hiesige millibokus schule äh, ist mit dort drin. Wir haben das große Schuldorf Bergstraße in serien Jugendheim. Die werden dort sehr stark, äh, äh, die haben auch Nachhaltigkeitskaffees und so weiter, die werden äh, in diese Fairtrade-Initiative eingebunden. Und wie ich schon gerade gesagt habe, das sind es nicht nur die Lehrer, sondern das sind es bereits die Schülerinnen und Schüler, äh, die wir dort mit einbinden. Das heißt, diese Bildungsinitiative äh, wird jetzt durch uns, durch die Bevölkerung, äh, mit, äh, spielt das eine Rolle. Allerdings möchte ich, da ich ja äh, etwa dreimal so alt bin wie du, Florian, äh, mal sagen, äh, ich habe in meinem Alter ein Problem, weil teilweise natürlich diese Generation, ich äh, erwähne Fridays for Future, äh, diese Generation sagt, äh, deine Generation hat im Endeffekt das angerichtet, was wir jetzt auslöffeln, äh, gerade was den Klimaschutz anbelangt. Und äh, da äh, habe ich manchmal eine schwierige, im, im direkten Gespräch, eine schwierige Position. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mit großer äh, Intensität Versuche auch jüngere Menschen äh, in diese Multiplikatorenrolle mit reinzubringen. Ja? So und der dritte Punkt sind dann natürlich dann die Hochschulen und äh, ich bin hm. seit vielen Jahren äh, an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim tätig, mache dort Seminare über Nachhaltigkeit und dort stelle ich fest, dass also äh, wenn wir über diese äh, Abitursgrenze hinweg sind, die jungen Leute teilweise noch weiter sind, als wir das in der älteren Generation sind. Das heißt, der Bildungsgrad ist hoch. Und der allerletzte Punkt, und das ist mir wiederum ein Anliegen, das muss ich natürlich in der Welt verbreiten. Das heißt also, hm. äh, und ich äh, möchte, ja, ich muss es leider doch jetzt einbringen ein grund für die für die sagen wir mal die flucht aus den afrikanischen ländern auf die ich mich mal beschränkte besteht ja darin dass dort eine perspektivlosigkeit herrscht und diese perspektivlosigkeit natürlich durch uns von der politik und der wirtschaft und den verbrauchern ich ich möchte gleich noch ein wunderschönes beispiel dazu nennen und natürlich spielt dann dort die bildung zu dem was dort passiert eine ja, eine wichtige Rolle, deswegen fahre ich auch in den Kongo. Ich habe das schon mal in Gabun gemacht, äh, habe ich dreimal zweiwöchige Workshops gemacht. Äh, ich spreche Französisch, das äh, hat die Sache sehr erleichtert, aber es ist extrem. Ich bin in eine völlig andere Welt dort eingetaucht. Das heißt Bild, äh, Bildung in Nachhaltigkeit, Ja, bei denen geht es darum, dass sie keinen Strom haben und kein Wasser haben. Ja, äh, bei uns geht darum, äh, dusch mal nicht zehn Minuten, Junge, sondern äh, beschränke dich mal auf fünf ja. Minuten. Das heißt, wir müssen in anderen Kategorien denken. Und mein, mein Beispiel finde ich, äh, da, gut, habe ich neulich im Fernsehen gesehen, aber passt. Tomatenmark aus Italien. Ja, Tomatenmark, äh, die Tomaten wachsen in Italien. Das Tomatenmark äh, wird hier in Europa subventioniert. Dann kommt es mhm. nach Afrika. In Afrika geht die Tomatenernte und die Herstellung von Tomatenmarkt natürlich völlig daneben. Also was machen die Menschen, die bis, bisher in der Tomatenindustrie äh, gearbeitet haben? Sie gehen nach Italien und werden dort für Hungerlöhne äh, beschäftigt, um dann äh, dieses subventionierte Tomatenmarkt wieder nach Afrika zurückzubringen. Das könnte man beliebig also. machen. Ich habe es gesehen mit Fleisch, Hühnerfleisch, subventioniertes europäisches Hühnerfleisch, wird äh, nach Kamerun geschafft und dort geht die ganze Geflügelzucht einfach vor die Hunde.
0: Da ist ganz oft auch das Thema Gerechtigkeit äh, präsent, was ich Natürlich. jetzt so aus den letzten Minuten rausgehört habe. Was es, glaube ich, auch tatsächlich wert wäre, nochmal eine eigene Podcast-Folge nur über das Thema Gerechtigkeit im ja, ja, Kontext ja. von Nachhaltigkeit zu führen. Ne? Aber, Aber es, hat auch was,
1: es hat also
0: Gerechtigkeit hat
1: auch was mit Bildung zu tun. Und wenn ich es dann hinkriege, ja, dass sich gerade in Entwicklungsländern zunehmend private Schulen und private Hochschulen äh, ansiedeln, äh, bei denen äh, diejenigen, äh, die äh, teilweise über korrupte Systeme äh, Geld scheffeln, ihre, äh, ihre Töchter und Söhne hinbringen, ja, äh, die äh, dann in Privatschulen äh, großgezogen werden, natürlich fit gemacht werden äh, für, die, äh, für die Firmen der Eltern und äh, dann aber 90, 95 Prozent der Bevölkerung in einem miserablen Bildungssystem, wie gesagt, darüber könnten wir noch mal zwei Stunden, ich habe das ja vor Ort alles erlebt, äh, leben, dann wird das einfach schlimm. Und jetzt durch die Pandemie wird das natürlich noch, noch sehr viel schlimmer, weil beispielsweise mhm. die Jungen und Mädels äh, in den Entwicklungsländern ihr, ihr Essen nicht mehr kriegen, äh, weil die äh, werden ja in den Schulen, bekommen die ihre äh, Nahrung äh, mittags, das äh, fällt weg, weil die Schulen wegen Corona zu sind. Also müssen die äh, arbeiten und, mit, und haben aber keine Arbeit, weil unsere, äh, weil Europa die erste Welt die Waren nicht mehr abnimmt. Ja, weil bei uns sich ja letztlich äh, der Konsum auch verändert hat. Also das ist. Und, Absolut. Und, und wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, dann muss man immer diese Verknüpfung, diese Verknüpfung haben. Und da spielt die Gerechtigkeit eine extrem wichtige Rolle. Und die gibt es nicht mehr zunehmend nicht mehr.
0: Harte Worte nach einer Stunde Gespräch über das Thema Nachhaltigkeit, aber ich finde es extrem gut, dass du so offen und ehrlich und auch meinungsstark jetzt eine Stunde lang mit mir über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen hast. Und ich möchte die letzten Minuten noch ähm, kurz dazu nutzen, auch nochmal auf dein Buch zu sprechen zu kommen. Wir überziehen jetzt einfach mal eins, zwei, drei Minuten es trägt so passend den Titel, Übertitel zumindest, Wir tragen Verantwortung für morgen. Lutz, gib doch einfach mal einen groben Umriss, was du inhaltlich mit dem Buch geschrieben hast und was auch dein, deine Idee dahinter war.
1: Also ich muss dich, in deiner Anmoderation hast du gesagt, ich hätte das Buch geschrieben, das stimmt so nicht, sondern das Buch ist herausgegeben, von äh, meinem äh, von mhm. mir geleiteten Europäischen Institut für Arbeitsbeziehungen. Es geht auf meine Initiative zurück, zugegeben. Okay. Äh, aber äh, ich habe dahin auch einen Einleitungsaufsatz äh, mhm. geschrieben mit einem Kollegen aus Darmstadt, dem Professor mhm. Klaus-Michael Ahren, äh, das Buch gemacht, äh, inhaltlich hat VRM, es ist von einer nachhaltigen Druckerei gedruckt worden. Also wir haben alles versucht, um das Entstehen dieses Buches entsprechend nachhaltig zu gestalten. Der Hintergrund dieses Buches, wir tragen Verantwortung für Unternehmen, ergab sich aus dem, was ich eingangs schon mal gesagt habe. Das Bedürfnis, Unternehmen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit darzustellen. Wir haben einen Fragebogen entwickelt und anhand dieses Fragebogens haben 37 Unternehmen, darunter auch ein Weltladen, 37 Unternehmen, vor allem aus dem südhessischen Bereich, aber nicht nur, auch ein Unternehmen aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, haben ihre Aktivitäten dargestellt, auf jeweils vier Seiten, schön bebildert. Und haben in den unterschiedlichsten Bereichen, also die Größe war jeweils von drei Beschäftigte bis 270. Das ist die Größe für KMU, kleine und mittlere Unternehmen. Und wir haben versucht, die verschiedensten Branchen zu machen. Du hast vorhin über Strohhalme oder gesprochen. Zum Beispiel Fair Cup ist ein, ist ein Ansatz in Darmstadt, um diese ganze Trink to Go Kultur äh, sag mal, in, ein, äh, ja, in eine gewisse Kreislaufwirtschaft wiederum ja. zu bringen. Und, äh, aber es gibt die unterschiedlichsten Bereiche, aus also dem Landschaftsbau. Wir haben einen Laden in Heppenheim, äh, Frauen geführt, äh, der die äh, im, im kulturellen Bereich äh, machen. Also ich will das jetzt gar nicht vertiefen, weil auch die Zeit nicht reicht, aber diese 37 äh, Unternehmen spiegeln eigentlich zumindest exemplarisch das ab, was kleine und mittlere Unternehmen in Nachhaltigkeit tun, sowohl im äh, ökonomischen Bereich, im ökologischen Bereich und im sozialen und vor allem auch im gesellschaftlichen Bereich. Mhm. Wenn man sieht, ich meine, das wird bei euch in Rheinland-Pfalz ähnlich sein, äh, gerade in den Kommunen, wenn du im Vereinsbereich bist, weißt du, was Unternehmen teilweise auch, äh, sage ich mal, für Sponsoren Tätigkeit machen und das alles ja. ist dort dargestellt worden und wir machen das jetzt gerade in Baden-Württemberg weiter also da sind wir schon einen ganzen Schritt weiter wir wollen das erfolgreiche Projekt äh, Verantwortung für morgen äh, wollen wir weiterführen
0: du bist auf jeden Fall wieder herzlich eingeladen dazu wenn es äh, in dem Projekt äh, Zwischenstände große Neuigkeiten gibt ähm, mir bleibt nach einer Stunde, zwei Minuten erstmal nur ein ganz großes Dankeschön an dich zu sagen, Lutz, für dieses ganz tolle Gespräch zum Thema Nachhaltigkeit. Wer sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchte und das Buch lesen möchte, der schaut einfach mal in die Shownotes zu diesem Podcast. Da werde ich euch den Link zum Buch hinterlegen. Außerdem wird in den Shownotes noch ein kleiner Link sein, zur Seite www.verantwortung-für-morgen.de, wo ihr auch die Kolumnen von Lutz und seiner Kollegin Simone Wobrock nachlesen könnt. Ansonsten bleibt mir nur nochmal Dankeschön zu sagen, Lutz. Und an euch der Aufruf da draußen, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, sendet mir, sendet der VRM und ein Podcast daheim in Rheinhessen gerne Feedback, gerne Kritik, gerne Anregungen oder Ideen. Ihr könnt entweder der VRM schreiben oder ihr könnt auch mir bei LinkedIn mit meinem Namen Florian Stenner oder bei Instagram unter meinem Namen Worst Influencer, zwischen Worst, also der Schlechteste und Influencer kommt ein Unterstrich, könnt ihr mir jederzeit Nachrichten, Kritik, Feedback schreiben. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich äh, drücke auf Abonnieren und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann lasst nicht nur ein Abo da, sondern zeigt den Podcast auch euren Freunden. Das war's von meiner Seite. Ich war Florian Stenner und heute habe ich gesprochen mit Lutz Büchner. Danke dir, Lutz. Ich wünsche dir, wir gehen jetzt bald ins Wochenende, ein schönes Wochenende und toi, 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 dass du mit dem Thema Nachhaltigkeit viele, viele Menschen erreichst.
1: Ich danke für die angenehme Gesprächsführung.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.